1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. A darrere de cada X hi ha una història. La teva X obre la porta a moltes històries. Aquest és el lema que l'Església anima els ciutadans a marcar la casella de l'Església per la declaració de la renda d'aquest 2016, que durant aquests mesos s'ha de fer. Un fet que no és incompatible amb què es marqui també la casella destinada a les finalitats socials. Sigui com sigui, des de l'Església es fa una intensa campanya informativa i es ret comptes també davant dels ciutadans explicant a què es destinen els diners que rep dels contribuents. Són múltiples les tasques que es fan gràcies al suport i la col·laboració ciutadana, la tasca evangelitzadora, per exemple, la pastoral, l'educativa o la caritativa, entre d'altres. A la campanya publicitària hi ha diferents protagonistes que serveixen per il·lustrar les finalitats últimes d'aquestes contribucions. Avui en parlem, ho farem de seguida, mossèn Ramon Batlle, que és el rector de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort i també membre de la delegació diocesana d'Economia de de l'Arcabisbat de Barcelona. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem és diumenge 21 de maig. I saludem, doneem la benvinguda, a mossèn Ramon Batlle. Bon dia. Hola, bon dia. Importància de marcar la casella, com dèiem, per la declaració de la renda, aquesta casella que va destinada a l'Església Catòlica, oi?
2: El fet de que l'Estat deixi que nosaltres puguem elegir quina, una petita part dels nostres impostos es puguin destinar amb una finalitat concreta, ens dona l'oportunitat que gràcies a aquesta acció pràcticament una tercera part dels ingressos que rebem a la nostra diòsis si provinguin d'aquesta assignació tributària. Per això és tan important el compromís de les persones que quan fan la seva declaració de la renda facin aquesta assignació tributària que no suposa haver de pagar més de cap manera, però que sí que suposa que ells poden destinar lliurement una, la finalitat a la qual es destina una petita part dels seus impostos.
1: I com dèiem, és un fet, una acció que no és incompatible en aquest cas amb què es pugui també marcar l'altra casella, que és la destinada a les finalitats socials.
2: No només no és incompatible, sinó que fins i tot és recomanable, perquè d'aquesta manera eh, es duplica l'aportació la, i d'aquesta manera encara s'ajuda molt més. Tenim en compte que ficant la segona X a finalitats socials, també hi ha entitats d'Església que reben... Eh, aquest ajut per aquesta via, per la qual cosa recomanable que ens consenciem tots que és molt important fer aquest petit gest de posar les dues creus.
1: Uh -huh. Com dèiem, des que comença el període de, de la declaració de la renda fins que s'acaba finals del, del mes de juny i aquesta campanya que és molt intensiva també als mitjans de comunicació a nivell publicitari per recordar la feina, la tasca que fa l'Església dia a dia, oi?
2: i que no sàpiga que l'Església eh, té una finalitat pastoral, de fer arribar l'Evangeli, de predicació, de culte, però també una finalitat social molt important, de donar testimoni al costat dels més pobres i necessitats, de suplir moltes vegades allò que no fa l'administració pública, sobretot en sectors de persones marginades, i tot això es fa gràcies a la col·laboració altruista de molts benefactors, dels mateixos fidels, però també d'altres persones que veuen que l'acció de l'Església catòlica és important.
1: Ara ho dèiem nosaltres a la, a la portada, la diferent tasca que fa l'Església, per exemple, a nivell evangelitzador, a nivell educatiu, a nivell caritatiu, a nivell cultural, diguéssim que la vessant és molt àmplia, no?
2: Sí, certament, eh, arribem a molts eh, llocs on, sobretot, no arriba l'administració i suplim moltes mancances. I d'aquesta manera contribuïm a que la societat doncs, eh, es pugui durer també amb més dignitat les persones amb pocs recursos. No és només càritas en el sentit d'atendre i ajudar persones necessitades, sinó fins i tot eh, formació de moltes persones, atenció religiosa hospitals, a immigrants, centres penitenciaris, eh, formació, reforç escolar, eh, accions al tercer món... i ha molta activitat de l'Església petites i grans accions que totes en conjunt fan que es vegi una tasca molt potent la no? que fa l'Església Catòlica aquí a Catalunya i bé, a tot l'Estat. Uh
1: -huh. Parlem d'aquesta campanya publicitària, per tants, portant-nos en castellà que es fa a diferents mitjans de comunicació, però suposo que també a través de les parròquies a nivell més directe amb els feligresos també es dona a conèixer, oi?
0: Sí,
2: a nivell de parròquies, hi ha diversos, durant l'any, hi ha unes quantes campanyes de sensibilització social. D'una banda, per contribuir al Fons Comú i cessar que també per equilibrar i ajudar a parròquies necessitades, també amb el programa de Germanó, eh, i també a vegades per campanyes concretes, que impliquen doncs, una aportació econòmica, una sensibilització. I aquesta, ara que fem ara la primavera, en el moment en què fem la declaració de la renta, volem obrir-nos a tota la societat, no només a persones que participen habitualment de l'eucaristia i que entren al temple, sinó aquells que diguin l'acció de l'Església Catòlica veuen que fem una tasca molt bona al servei dels més necessitats. Per això es fa aquesta campanya amb molts mitjans, informatius, televisió, ràdio i altres mitjans, perquè arribi a conscienciar globalment la societat.
1: Podríem dir que per tant la campanya com dèiem no és a nivell ciutadà a nivell general per totes aquelles persones que potser valoren la tasca de l'Església però que no, no estan implicades directament no? o que ser potser...
2: no, Ex. La campanya va diguessin que aran els mateixos feligresos que participen habitualment de l'Ecaistia van amb freqüència a l'església, però també per a aquells que són més alllinnyats o fins i tots aquells que no són cristians, però s'adoen que gràcies a l'aportació de l'Església catòlica doncs podem construirir una societat, una mica més justa i més humana per a tothom. I d'aquesta manera, amb el seu petit gest, doncs, ajuden a contribuir-hi.
1: Uh -huh. Parlem precisament també de la delegació, en aquest cas, d'Economia de l'Arcabisbat de Barcelona, la delegació diosesana d'Economia, de, aquests dies també a nivell de bisbats de, de tot l'Estat, de Catalunya també, a RetComptes, es fa com una mena de balanç per tal de que la gent pugui veure què es destinen als diners. De fet, és un exercici que fan, en aquest cas, de transparència, no?
2: Sí, sí, evidentment. Nosaltres tenim els comptes totalment oberts i clars, els tenim auditats externament, i sempre donem compte de no què redem. És a dir, a les persones que posen la confiança en nosaltres, nosaltres retem comptes i expliquem molt bé què redem i a què ho destinem.
1: Com és el, el dia a dia en aquest cas a la delegació diossesana d'Economia de l'Arquebisbat de Barcelona, mossèn Batllà?
2: A veure, diguéssim que l'Església, d'una banda, eh, hi ha la diòcesi, evidentment, eh, però també les parròquies, que són les 208 parròquies a la diòcesi de Barcelona, que s'autogestionen elles mateixes, també hi ha instituts religiosos, és a dir, és, és un mosaic de diverses entitats. Eh, jo parlaré en tot cas del, del que fa referència només a la diòcesi com a estructura, que ens encarreguem doncs de vetllar i col·laborar i ajudar les 208 parròquies que mantenen tota l'estructura diocesana. I aleshores és amb nosaltres en qui, amb gràcies a l'acció de la Creu, ens arriben aquests ingressos. Els ingressos que ens arriben gràcies a posar la Creueta en la declaració de la Renda són pràcticament una tercera part d'aquells ingressos que nosaltres redem. I dues terceres parts venen per altres mitjans, també per aportació dels fidels, però per aportació directa per altres mitjans i per la col·laboració de les parròquies. Clar, si negues aquesta sensibilitat de destinar una part dels nostres impostos per aquesta via, evidentment se'n ressentiria bastant la, la nostra acció social. De fet, gràcies a Déu tenim uns comptes equilibrats i mirem també de fer una aportació important a activitat social, perquè és, que és el que toca en aquest moment.
1: De fet, molts diners es destinen, en aquest cas, a l'acció caritativa, no? i, de fet, malauradament, en els últims anys, destinant més diners, més quantitats a, a l'acció de càritas.
2: Sí. Bé, dir-vos que càritas, evidentment, siguen eh, la mateixa església catòlica, eh, funciona amb una autonomia. I, per tant, jo no parlaré de càritas, perquè si ara parlessim de càritas, que som la mateixa església, evidentment, eh, sí que parlaríem de moltíssima, moltíssima, activitat social. Però, a més a més de Càritas, la mateixa diòcesi, a més doncs, de tenir cura dels mossens, eh, que, que no us falti res, de tenir cura que les parròquies funcionin i no tinguin problemes quan han d'afrontar una obra seriosa, eh, que les delegacions funcionin, ajudem amb una part important d'allò que ingressem, perquè precisament les parròquies puguin fer activitat social. A més a més de tota l'acció social que fa Càritas.
1: Per tant, important aquesta tasca, no?, que es fa directament a nivell social a través de les parròquies.
2: Sí, sí, certament, certament. Perquè penseu que, com a Església, tenim moltíssims locals, moltíssims equipaments, els quals donem un ús social. Equipaments parroquials, els quals han de funcionar, els quals han d'estar al dia... S'han de mantenir, ja no és només el dia a dia de pagar eh, el que són les despeses de, de llum, d'aigua, sinó reparacions estructurals, i això comporta un esforç molt gran de solidaritat. A nivell d'IoCSA, funcionem en un fons comú, en el qual tots aportem segons allò que podem i rebem segons allò que necessitem. Per tant, nosaltres, el nostre funcionament és intentar ajudar també les comunitats parroquials més necessitades que no poden ajudar gaire a portar el fons comú, però sí que necessitem rebre més. Uh -huh. I d'aquesta manera, amb aquesta dinàmica, també arribem a un equilibri entre totes les parroquies diocesanes.
1: Uh -huh. Abans parlava, deia ho Ramon Batlle, que moltes vegades és també l'acció que fa l'Església és tan no arriba, on no arriba l'administració. La, per tant, és important, no?, en aquests moments, quan fem la declaració de la renda, marcar la X, per tal de destinar part dels impostos a l'acció que, que fa l'Església i que l'administració no hi arriba.
2: No, certament. Gràcies, a ja dic, a l'aportació, no només dels cristians i dels catòlics més compromesos en el dia a dia, gràcies a l'acció ja de moltíssima gent, podem arribar amb aquest gest tan fàcil de fer doncs, a moltes persones que tenen, passen per situacions amb risc d'exclusió social o passen un mal moment a la vida. Gràcies a tota la xarxa de solidaritat en l'Essia catòlica, que és potentíssima, podem arribar a moltíssimes persones. Uh -huh. Per això és important aquest gest. Evidentment, amb aquest gest que n'ajuden a contribuir a que es mantingui el cult en les esglésies, enquè els sacerdots puguin estar dignament retribuïts, però eh, sobretot eh, és, és molt important tenir present que la nostra acció avui pràcticament se centra moltíssim en el tema social i és aquí on estem abocats en aquest moment. Uh -huh.
1: Per tant, i per acabar aquest seria el missatge també pels oients del Paraules de Vida de Catalunya Ràdio el fet de, doncs, això, de posar de relleu la tasca social que, que fa l'Església per tal de que acabin contribuint a la campanya. Per tant... Seria sí. aquest?
2: Uh -huh. Sí, sí, certament, és a dir, amb la X és un gest de solidaritat i de compromís i d'amor amb els altres eh, ciutadans, particularment amb els més pobres. Contribuïn en l'Església, contribuïn al bé comú, contribuïn a dignificar una mica més la nostra societat. Uh -huh.
1: Doncs avui hem parlat al Paraules de Vida de la tradicional campanya de la declaració de la renda per tal que els ciutadans, els feligresos i en general la ciutadania marqui la casella de, corresponent a l'Església amb el lema, darrere de cada X hi ha una història, la teva X obre la porta a moltes històries que desenvolupa, que fa que porta a terme l'Església. Ho hem fet en conversa amb mossèn Ramon Batlle, que és el rector de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort i també membre de la delegació diocesana d'Economia de l'Arcabisbat de Barcelona. mossèn Ramon, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
2: Bé, gràcies a vosaltres.
1: Paraules de vida.
0: Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
1: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. La setmana passada, el divendres 12 de maig, els bisbes de tot Catalunya, després de la seva habitual trobada en la conferència episcopal tarragonense, reunits aquesta vegada al Santuari de Loreto de Tarragona, van fer pública una nota que, si bé no diu ben clarament i explícitament que recolzen el pacte nacional pel referèndum, sí que demanen, davant de la situació política que es viu a Catalunya, en relació amb l'estat espanyol, dues coses molt fàcils d'entendre, d'escoltar i dialogar. Pel que fa a l'escoltar, els bisbes diuen que creiem humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura, i que es promogui realment tot allò que aporta un creixement i un progrés al conjunt de la societat, sobretot en el camp de la sanitat, l'ensenyament, els serveis socials i les infraestructures. Pel que fa a la crida al el diàleg, els bisbes reclamen que en el moment que està vivint el nostre país i en els plantejaments de futur que s'estan debatent, amb respecte per les diverses sensibilitats que es van expressant, demanem que es fomenti i promogui la cultura del diàleg. Hi ha una paraula, diu el papa francès, que mai no ens hem de cansar de repetir i, sobretot, de donar-ne testimoni. Diàleg. Pensem que és un moment important perquè els governants i els agents socials facin gestos valents i generosos en favor del diàleg i la concòrdia. Com a bisbes sempre estarem compromesos a cercar la comunió i el respecte mutu i creiem que és el que podem demanar a tothom. Per la seva part, els bisbes de Catalunya no renuncien a recordar que en el seu document de l'any 1985, en les Arrels Cristianes de Catalunya, defensaven ben clarament per Catalunya el concepte de nació i diuen, en sentim hereus de la llarga tradició dels nostres predecessors que els portà a afirmar la realitat nacional de Catalunya. I alhora ens sentim urgits a reclamar de tots els ciutadans l'esperit de pacte i d'entesa que conforma el nostre tarannà més característic. Per si alguns es pensen que això pot trencar aquella equidistància característica de l'església, que ha de ser sempre plural políticament, els bisbes també afirmen que volem recordar un cop més que defensem la legitimitat la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia i encoratgem el camí del diàleg i l'entesa entre totes les parts interessades a fi d'assolir solucions justes i estables que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la configura, tal com ja van dir els bisbes en un altre document de l'any 2011 al servei del nostre poble. I acaben els bisbes dient, demanem els catòlics de totes les opcions polítiques que siguin instruments de pau i de concòrdia enmig de la societat catalana i no deixin de pregar el bon Déu per una pau cristiana i perpètua del nostre poble. Repetides vegades, els bisbes de Catalunya han dit, tant individualment alguns com col·lectivament, que ells estaran al costat del que decideixi el poble de Catalunya. Jo crec que aquesta afirmació és molt encertada, però que comporta un cert perill. Sembla com si els bisbes ens esperessin que nosaltres arribéssim amb el tren a l'estació i que allà els trobarem a ells conformats, sigui el que sigui. En canvi, molts cristians demanen que se'ls acompanyi en el trajecte i que fem el camí junts, sobretot en un trajecte en el que no se'ns estalvia les mentides, les desqualificacions, les difamacions i els menyspreus. En aquesta situació ens cal també un acompanyament moral. Una part molt important del poble de Catalunya també vol que la seva església faci camí amb ells. Per això he trobat molt encertat una cosa que no és gens habitual que la nota vagi encapçalada amb una citació inicial del papa francès que diu Ser pastors significa caminar davant, enmig i darrere del ramat. Justament això és el que trobam a mafaltar i és el que ara ens ha semblat tan i tan encertat. Que els nostres bisbes, en algunes qüestions, ens vagin al davant i que passin també camí enmig nostre. Molt bon diumenge a tothom.
1: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Diego Monroy ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que bon diumenge i una molt bona setmana.
0: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. Era un professor compromès i estricte, conegut també pels seus alumnes com un home just i comprensiu. En acabar la classe d'aquell dia d'estiu, mentre el professor ordenava uns documents de la seva taula, se li va apropar un dels seus alumnes i de manera desafiant li va dir «Professor, el que m'alegra d'haver acabat la classe és que no hauré de sentir més les seves ximpleries i podré deixar de veure aquesta cara seva tan avorrida. L'alumne estava dret i amb expressió, arrogant, tot esperant que el professor reaccionés o fes i descontrolat. El professor va mirar l'alumne un instant i amb molta tranquil·litat li va preguntar. Quan algú T'ofereix alguna cosa que no vols, la reps. No, per descomptat, va contestar el noi, de nou, amb tot despectiu, però alhora desconcertat per la calidesa amb què el professor li havia fet la pregunta. D'acord, va prosseguir el professor. Quan algú intenta ofendre'm o em diu alguna cosa desagradable, m'està oferint alguna cosa, en aquest cas, una emoció de ràbia i rancúnia que puc decidir no acceptar. No entenc a què es refereix, va dir l'alumne confós. És molt senzill, va replicar el professor. Tu m'estàs oferint ràbia i més preu. I si jo em sento fes i em poso furiós, estaré acceptant el teu regal. I jo, amic meu, en veritat prefereixo regalar-me la meva pròpia serenitat. Noi, va acabar el professor amb un to amable. La teva ràbia passarà, però no intentis deixar-la amb mi, perquè no m'interessa. Jo no puc controlar el que tu portes al cor, però depèn de mi el que jo carregui el meu. Quants cops perdem la pau pel que ens diuen o ens fan? Sí, Perdem la pau i de vegades ens embranquem en una discussió de raons que ens porta fins i tot a enemistar-nos. Que sàvies són les paraules del professor de la història narrada anteriorment. Prefereixo regalar-me la meva serenitat. La teva ràbia passarà, però no intentis deixar-la en vi, perquè no m'interessa, jo no puc controlar el que portes al cor però depèn de mi el que carregui al meu. Benvolguts germans, mirem de protegir el nostre cor per no deixar-nos portar per l'amargor o el desig de rebenja davant de qui els tracta malament. Seguim el bon consell de Crist. Estimeu als vostres enemics. Feu bé el que us odien. Si el Senyor ens demana viure així, Senyal, doncs, que si li demanem ens concedirà aquest do. Aquest és el camí segur per viure amb pau i amb alegria. Aquesta pau i alegria que el món no coneix i que brolla de la font que és Déu nostre Senyor. Benvolguts, germans, que Déu us beneixi a tots.